0: Alors, dans Culture Passion, aujourd'hui, je reçois donc Christophe Baillet, qui est le, le cofondateur de, de Piano Pic. Et je suis très heureuse de le recevoir, puisque c'est à J-1 de, de la 24e édition de Piano Pic, qui va se dérouler donc du 18 juillet au 29 juillet. Alors, bonjour d'abord, Christophe Baillet.
1: Bonjour, merci de m'accueillir sur vos ondes.
0: Voilà, et donc, alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu du pourquoi et de comment a débuté cette aventure.
1: Euh, oui, alors peut-être pour euh, tracer un petit peu la, la genèse, il faut que je revienne peut-être un peu sur, euh, j'allais dire, un petit peu mon histoire euh, en tant que lycéen, puisque moi je suis euh, pianiste amateur et j'ai eu l'occasion de rencontrer Pierre Réal au, conserva au Conservatoire de Moulin, dans l'Allier, euh, quand j'ai fait mon cursus au conservatoire. Donc, euh, dans les années 76 j'avais obtenu une médaille d'or et après, j'ai débuté mes études de médecine. Et quelques années après, Pierre Réal, qui enseignait au conservatoire de Moulins, on s'est à nouveau rencontrés et après, on s'est perdu de vue pendant à peu près une dizaine d'années. Et lorsque je suis retourné à Paris pour mes études médicales, je suis rentré en contact à nouveau avec Pierre Réal, et je suis allé dans une académie qu'il avait organisée en Suisse, à Hagstadt. Et là, on a évoqué euh, la possibilité de faire un festival et une académie internationale, d'abord dans les Alpes. On avait évoqué les Alpes. Et connaissant bien les Hautes-Pyrénées depuis à peu près 45 ans, je lui ai proposé de pouvoir euh, travailler, d'élaborer ce projet sur les Hautes-Pyrénées. En fait, il se trouve que j'ai découvert les Hautes-Pyrénées grâce à la musique classique dans les années 78, à l'époque où il y avait une académie musicale à Barèges, qui était organisée par le Collegium Musicum d'Aquitaine. Donc, étant tombé amoureux du massif pyrénéen et des Hautes-Pyrénées, j'ai d'ailleurs fait mon service militaire à Barèges, pour vous dire que j'étais vraiment très, très accro aux Hautes-Pyrénées. Donc, tout naturellement, j'ai proposé à Pierre Réal de pouvoir élaborer ce, ce projet musical sur les Hautes-Pyrénées, avec le soutien à l'époque de la municipalité de Barèges. Alors, si vous voulez le concept, c'était de pouvoir faire un festival de proximité, de pouvoir aller au plus proche des territoires, et de pouvoir organiser des récitals avec des solistes internationaux, et de pouvoir associer en même temps un outil pédagogique. Euh, grâce à une académie euh, musicale qui s'appelle l'Académie euh, internationale Georgie Seboc, puisque c'est un artiste que nous avons euh, fait venir en 1998 et à qui on a donné le nom de, de l'Académie. Donc voilà, avec Pierre Réal, c'est une longue amitié depuis 45 ans et donc une longue... Euh, euh, voilà, comment dire, une longue amitié qui a pu euh, faire qu'on élabore ce, ce projet sur, sur les Hautes pyrénées
0: Et donc, c'est votre amour commun pour la musique classique qui a fait que vous avez voulu faire un festival de musique classique. Voilà, Mais plutôt je... pour comment... le piano,
1: plutôt pour le piano. Alors, identifier piano, puisque ça s'appelait Piano Pyrénées. Ensuite, en 2005, c'est devenu euh, Piano Pic. Alors, même si c'est essentiellement construit autour du piano... Nous avons évidemment aussi des concerts de musique de chambre et surtout depuis 2005, euh, des concerts d'orchestre. Puisqu'en 2005, à l'occasion de la création du Piano Pic, on a créé aussi une académie d'orchestre qui est l'une des rares académies d'orchestre en France où on peut faire venir euh, 80 à 100 étudiants pour travailler autour des chefs d'orchestre. Et on a quand même des concerts mémorables, notamment à Le Brun. Euh, autour de, de l'orchestre donc euh, en fait on a trois piliers on a vraiment le festival euh, centré sur le piano l'académie instrumentale et l'académie d'orchestre
0: voilà donc c'est déjà très important et j'ai vu aussi que dans cette édition donc qui est la 24 e euh, qui aurait pu être effectivement la 25e s'il si n'y avait pas eu la pandémie de l'année dernière, puisque votre festival a été annulé. Et j'ai vu qu'il y, y aura aussi euh, une partie off du festival et peut-être aussi une partie jazz.
1: Oui, voilà. Donc, il y a trois euh, quatre concerts off, donc avec Marie devas et Jean-Philippe Fonzalas avec Jonas Vito, Pierre Réac, et donc on a effectivement déjà depuis quelques années euh, systématiquement un concert jazz, euh, notamment à, à la Lamzik. Et alors comment va ça se... pas... Oui, assez écliptique, oui.
0: Oui, alors est-ce qu'il y a des interprètes qui reviennent, enfin qui sont des habitués
1: Alors nous avons... Alors voilà, ça c'est souvent une question récurrente. D'abord, effectivement, nous avons des artistes très fidèles à, à Pianopique. Euh, D'abord, autour de la direction artistique, avec Pierre Réac et moi-même, nous avons Denis Pascal et Mouzarou qui, depuis près de 20 ans, viennent régulièrement à, au festival et qui font partie du collège artistique. Après, nous avons des artistes à, à, habitués, Philel, Jean-Marc et Louis Donc Après, nous avons aussi des... qui ne viennent pas cette année, mais par exemple, François-René Duchable, qui est venu très souvent à à piano Pic. Voilà, donc nous avons quelques artistes qui sont euh, habitués et fidèles à notre, à notre festival.
0: Alors, avant de, de parler de la programmation de cette édition, euh, j'aimerais bien que vous nous parliez peut-être qu'il y a eu des, des anecdotes pendant le, la durée de ce festival. J'ai vu qu que, par exemple, il y avait eu un transport par hélicoptère d'un piano pour le Pic du Midi.
1: Oui, alors c'était une grande aventure. En fait, pour lancer la première édition, euh, j'avais eu l'idée de, euh, de, de de faire un, de faire un, un, un coup. Donc j'ai tenté ma chance avec euh, TF1 et, et Pierre Véal. Donc l'idée, c'était de faire un, une demi-heure de, de récital au sommet du Pic du Midi, avant que le Pic du Midi soit euh, restructuré, puisqu'on était en 1997. Donc euh, sur le plan anecdotique, bon c'était euh, quelque chose assez, finalement assez compliqué. D'abord il fallait tenir compte de la météo à 2877 877 mètres d'altitude. Ensuite il fallait caler euh, l'équipe de télévision à TF1 et il a fallu caler euh, la venue du, du piano de concert qui venait de Leipzig, donc avec le transporteur qui a roulé toute la nuit pour arriver. Euh, le jour J, sur la plateforme de Tournabou à Barèges. Voilà, donc euh, là aussi, dans les anecdotes, pendant trois jours, j'ai cherché un hélicoptère. J'ai même fait les bases euh, aériennes, militaires, euh, d'héliportage pour trouver un hélicoptère. C'était un petit peu périlleux. Et finalement, nous avons trouvé un hélicoptère qui a accepté de mettre euh, au bout de son filin, euh, en acier, quand même un piano qui fait près de 600 kg. Euh, donc pour euh, l'installer, puisque le piano a été installé sur ses trois pieds, directement sur la terrasse du Pic du Midi. Donc euh, c'est vous dire aussi l'expertise du pilote d'hélicoptère qui a posé ce piano à queue de façon très délicate au sommet du, du Pic du Midi. Et ensuite Pierre Réac a donné son, son, son récital. Alors aussi pour la petite histoire, lorsque le piano est reparti par hélicoptère, il y a un morceau du piano qui a disparu, dont on n'a pas retrouvé le morceau. Donc euh, voilà. Donc euh, ça fait partie des, des anecdotes.
0: Et oui, c'est amusant. Et alors, comment a évolué dans le festival euh, Je pense que vous, vous travaillez avec des bénévoles.
1: Voilà. Donc nous travaillons avec euh, des bénévoles. Donc euh, au départ, nous avions à l'époque de Piano Pyrénées à peu près une centaine de, de bénévoles. Actuellement, nous sommes sur une, une, une équipe plus restreinte et j'allais dire peut-être plus opérationnelle. Donc globalement, avec une vingtaine de bénévoles, nous travaillons toute l'année à la préparation et à l'organisation d'un festival qui dure pratiquement deux semaines. Donc festival et la préparation de l'académie, parce que ça sous-entend les inscriptions, la gestion. Euh, de toutes les inscriptions de l'académie, de répondre, de répondre aux, aux parents, la gestion des salles, puisque bannière de Ligor met à disposition à peu près une quarantaine de salles sur euh, la ville pour euh, les salles de cours, de répétition. Donc, il y a une logistique quand même extrêmement euh, importante.
0: Et alors, le choix des lieux de concert est quand même un choix particulier puisque vous privilégiez quand même certains lieux patrimoniaux.
1: Voilà, donc on essaye, là aussi, ça fait partie du concept initial, c'est de pouvoir croiser donc la, la musique classique de, de haut niveau avec le, le patrimoine architectural, hein, donc les, les églises romanes, euh, mais aussi les lieux du euh, patrimoine environnemental, hein, puisque euh, au tout début de, du projet musical, on avait même... Euh, failli faire jouer Pierre Amoyal dans le Cirque de Gavarni bon, je dis failli parce que évidemment dans les festivals parfois il y a aussi des imprévus et une demi-heure avant le brouillard étant tombé sur le Cirque de Gavarni Pierre Amoyal n'a pas voulu prendre de risque avec son Stradivarius donc il a fallu au dernier moment voilà donc on essaie de choisir des lieux un petit peu symboliques du patrimoine architectural et comme par exemple la magnifique église de, de Bavière l'église de Gerbe de Baudéan de Campan ou cette année aussi, par exemple, demain, euh, l'inauguration du festival Jean-Marc Louisada dans la carrière de marbre Espiadé à Payole. Oui,
0: c'est une carrière royale, hein, puisque le, ce marbre a servi à la Galerie des Glaces de Versailles.
1: Voilà, on retrouve à Versailles, on retrouve à Londres, on retrouve le marbre à New York aussi. Voilà, donc c'est quand même un marbre extrêmement réputé.
0: Alors donc, ben, si vous voulez nous parler de la programmation, donc demain, c'est Jean-Marc Louisada, donc à la carrière de, de Payol,
1: oui, qui ouvre voilà. le, le festival. Voilà, à 17h30, donc avec du Mozart, Chopin et Gershwin. Donc euh, ça, c'est de, de demain soir. Euh, lundi 19 juillet, nous retrouverons Jean-Marc Louisada à la halle euh, de Bagnères, donc dans un programme de Chopin et Schubert. Le 20 juillet, nous aurons le plaisir en fin d'après-midi d'accueillir à la Chapelle du Carmel. Là aussi, c'est un des lieux euh, tout à fait euh, intéressants euh, pour Pianopy de pouvoir organiser des récitals avec euh, Mélanie Laurent et François Laurent, donc, euh, son père d'ailleurs, qui est euh, soliste flûtiste euh, à l'Orchestre du Capitole. Le soir, donc le 20 juillet, à 21h, alors ça c'est quelque chose qu'on a développé à PianoPic depuis trois ans, euh, nous recevons des jeunes talents euh, des grands conservatoires européens. Donc il y a deux ans, nous avons reçu des jeunes talents du Conservatoire national supérieur de, de Paris, et cette année nous recevons des, vraiment des talents très très prometteurs euh, du Mozarteum de Salzbourg. D'ailleurs, ils ont été primés au concours international de Munich il y a un peu plus d'un an. Donc, le trio Aoi avec le clarinettiste Ange Sierakowski. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite développer à Piano Pic, vraiment la jeune génération, et créer des liens avec les grands conservatoires, notamment européens. Le mercredi 21 juillet, donc à l'abbaye de l'Escaladieu, qui fait partie de nos lieux fidèles où l'on fait des concerts, donc le célèbre Quatuor Modigliani qu'on ne présente oui. plus. Donc, voilà, tellement ils ont une réputation mondiale. Vraiment, c'est la première fois qu'on les reçoit et nous en sommes évidemment très très honorés. D'ailleurs, avec Amori Queto qui est le gardien. donc euh, le violoniste. Donc le 22 juillet, donc, euh, en off à 17h30, donc la pianiste, les deux pianistes, Marie Devasse et Jean-Pierre Fonsalas, qui feront du, du piano à quatre mains. À 21h, elle a le brin Pascal Amoyel, que nous avions déjà eu l'occasion de recevoir il y a 3-4 ans, et qui va nous présenter un concert spectacle euh, centré évidemment sur Beethoven. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette année, nous aurons quand même beaucoup de Beethoven pour son anniversaire de 250e anniversaire de, son, de sa mort. Voilà, donc Pascal Lamoyel, le 22 juillet. Donc le 23 juillet, nous rebasculons de l'autre côté du col du Tourmalet et nous retournons à Barèges, euh, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, puisque c'est à Barèges qu'est né le festival. Et ça faisait 16 ans que nous n'y étions pas retournés à Barège. Donc, euh, on retourne à Barèges avec un, un très jeune pianiste euh, qui va jouer très prochainement à la Roque d'Enterron, Nathalie Gouin. Donc, un concert qui aura lieu au terme de Barège. Donc, là aussi, d'un point de vue anecdotique, c'est toujours un petit peu compliqué pour les artistes de jouer dans euh, un endroit où il y a à peu près 90% d'humidité. Donc il y a vraiment des choses à travailler, il faut mettre le piano au dernier moment, enfin voilà, il y a quand même des, des précautions à prendre, et pour l'artiste c'est toujours assez compliqué. Et là aussi j'en profite pour dire que tous ces artistes acceptent de venir dans des lieux certes très beaux, mais dont parfois euh, les contraintes techniques, acoustiques sont parfois euh, délicates. Et malgré tout, ils acceptent de venir jouer à Pic. Et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc, le 24 juillet à 17h30, à Bannière, nous aurons à 17h30 donc Jonas Vito et Pierre Réac qui présenteront dans le cadre du off quelques pièces de Beethoven en commentant les œuvres et en parlant de Beethoven. Puisque les deux artistes, les deux pianistes, et notamment Pierre Réac, qui actuellement enregistre l'intégrale des sonates de Beethoven, euh, commentera donc euh, quelques grandes sonates euh, de piano. Alors Pierre Réac, qu'on retrouvera le soir même à 21h à l'église de Bagnères, dans un programme exclusivement euh, Beethoven, avec notamment la fameuse sonate Opus 11. Donc le 25 juillet, à Cotteret, donc à la salle du Casino de Cotteret, nous recevrons pour la première fois Jonas Vito, qui est un grand artiste, en même temps professeur au CNSM de Paris, qui vient de sortir un disque de Lucie tout à fait remarquable. Et voilà, c'est vraiment là aussi un, un grand privilège de pouvoir le, le recevoir à Cotteret. Donc ça, c'est le 25 juillet. Le 26 juillet, à 14h30, à la résidence Castellouli, donc c'est une résidence pour personnes âgées, et nous recevrons Etsuko et Rosé. Alors là aussi, depuis une dizaine d'années, à Piano Pic, nous avons quand même le souci euh, de pouvoir apporter la musique classique au public dit empêché. Donc depuis une dizaine d'années, nous faisons systématiquement un concert en milieu hospitalier. Et cette année, nous recevons Etsuko Hirose. Et C'est quelque chose auquel je tiens forcément, de par ma profession en tant que médecin, de pouvoir apporter la musique aux, aux populations les plus vulnérables et... et fragiles. Ça fait vraiment partie de nos, de nos missions peut-être à... à développer. Donc, le 26 juillet, à 21h, donc sur la place du Foirail à Bagnères, nous aurons le concert jazz avec notamment Nicolas Gardel à la trompette, qui est, je crois, un habitué du festival Jazz in Martial. Alors, le 27 juillet, à l'église de Bagnères, nous recevons Jean-Paul Gasparian, qui, comme vous le savez, a été nominé au Victoire de la Musique et qui est vraiment, là aussi, un très grand pianiste français de la jeune génération, et que nous recevrons donc le 27 juillet à Bagnères. À l'église de Gerde, le soir même, à 21h, un trio de musique de chambre avec Lisa Kerobe, Damien Ventula au violoncelle et Etsuko Hirose. Et donc, c'est un, un trio de musique de chambre que nous avions déjà eu l'occasion de voir il y a deux ans. Et devant le succès de leur concert, nous leur avons demandé de pouvoir euh, se reprogrammer donc, cette année. Donc, le 28 juillet, le concert de l'Académie euh, à Bagnères, à la halle et le soir même, à 21h, à l'église de Balière, concert de musique de chambre, piano-violon, avec Gigla Kazzarava et Elisabeth Balmas, notamment dans la fameuse sonate de Beethoven, la sonate à Kreutzer. Et enfin, le 29 juillet, concert de clôture avec orchestre, l'Orchestre de Pau, et dirigé par Fessal Karoui, et là aussi un jeune pianiste français, euh, là aussi plusieurs fois nominé, qui va jouer là aussi dans quelques jours au festival de la Roque d'Anteron, qui va jouer et interpréter le concerto l'Empereur, concerto numéro 5 de Beethoven avec l'orchestre de Pau. Donc voilà, un programme qui me semble riche, diversifié et par ces temps de Covid qui donne beaucoup d'espoir.
0: Oui, alors, est-ce que, justement, le, la mise en place des dernières dispositions ne perturbe pas quelque peu, justement, l'organisation avec le pass sanitaire
1: Effectivement, donc là, ces quatre derniers jours, bon, écoutez, lundi soir, on se faisait quand même beaucoup de soucis, notamment pour la tranche d'âge de 12-18 ans, mais il s'avère que depuis 48 heures, le pass sanitaire pour les jeunes de moins de 18 ans ne sera pas exigé. Donc, évidemment, ça crée des, des contraintes, mais par ces temps euh, de pandémie, eh bien, écoutez, on, on va s'adapter, mais et faire en sorte que la musique puisse s'exprimer, que les artistes qui ont beaucoup souffert quand même, pendant un an puissent à nouveau retrouver le public et, et la scène.
0: Donc, je ne, enfin, je pense que pour vous, la musique est essentielle dans la vie des gens.
1: Ah, moi, ouais, je pense que la vie est essentielle dans dans la vie des gens alors c'est important de prononcer essentiel parce que pendant plus d'un an oui. euh, il y a eu les métiers essentiels oui. dont je faisais soi-disant partie en tant que médecin et puis il y avait les non-essentiels en fait on s'aperçoit que la musique et du coup je pense à, à, au philosophe Yom Kelevich qui disait que le presque rien est essentiel et la oui. musique est essentielle à, à l'humanité et je crois que bah, c'est bien l'occasion de prouver à nouveau que... Et, et ça va au-delà, comment dire, ça va au-delà d'une de... simple activité, je veux dire, musicale, festivalière. Et, il est important de pouvoir à nouveau développer cette introspection et la musique va nous y aider. Oui, ça provoque a... aussi
0: peut-être... Ça permet de s'évader peut-être de, de choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus tristes, ça permet d'avoir un échappatoire.
1: Oui, probablement. Il est évident que depuis un an, d'ailleurs les statistiques le montrent, il y a eu des compensations dépressives importantes, euh, notamment on le voit dans tout ce qui est dans le domaine de la psychopathologie, la psychiatrie. Et, et la musique, évidemment, c'est un échappatoire. Mais, et en même temps, ça permet de développer aussi la résilience. Et ça, oui. c'est quelque chose euh, qu'il est important de pouvoir… Euh, sur lequel il faut travailler. Et la musique est un tuteur de résilience et nous permet de pouvoir avancer. Parce que malheureusement, même… Euh, évidemment, on compte beaucoup sur la vaccination, mais cette histoire de pandémie n'est pas encore euh, terminée.
0: Oui. Alors, question pratique, les personnes qui souhaitent donc obtenir des billets pour les spectacles, je crois que vous avez un pass aussi, un pass festivalier.
1: Alors, il y a un pass 3 concerts et un pass 5 concerts, donc euh, évidemment on, on essaie de privilégier, il faudrait privilégier la réservation en ligne sur Festik. Hein, donc, euh, piano, pic, euh, festique, euh, c'est facile d'accès en cliquant. Après, il existe aussi une billetterie sur place. Voilà, où on invite les auditeurs à venir une heure avant le concert.
0: Il vous reste des places avant les concerts
1: Oui, oui, il nous reste des places avant les concerts. Alors, petite précision, en lien avec euh, la, les contraintes Covid, ce sont des concerts sans entraptes. Pour éviter les déplacements et les croisements de, des auditeurs.
0: D'accord. Donc, j'ai oublié de, de vous poser cette question. Euh, Quels sont vos soutiens financiers
1: Alors, nous, nos soutiens financiers, c'est une question importante parce que d'abord, c'est la ville de Bannière qui, maintenant, depuis euh, presque 15 ans, apporte un soutien financier tout à fait euh, remarquable. Euh, eu donc à une ville de 10 000 habitants, donc la municipalité de Banières qui est l'épicentre du festival, hein, qui fédère autour d'elle euh, toutes les autres communes. Après, nous avons évidemment euh, d'autres communes, nous avons la commune de Gers, nous avons la commune de Campan, nous avons la, la commune de, de Cotteret, de Barèges donc vraiment ce sont des communes et ça répond vraiment au, au concept moi que je souhaitais développer avec Pirella il y a, il y a 25 ans c'est que les, les petits villages les communes les territoires s'approprient le festival donc ils participent financièrement après dans les soutiens financiers évidemment un, un soutien depuis, depuis son origine le département des Hauts-Pyrénées qui nous a toujours soutenus la région l'État pendant quelques années, pendant une quinzaine d'années, notamment euh, lex data l'aménagement du territoire. Voilà. Après, euh, évidemment, ce sont les recettes euh, concerts qui participent euh, au financement. Voilà. Après, nous avons un budget euh, très modeste par rapport à la qualité des artistes que euh, nous recevons, puisque le budget Festival Académie on tourne aux alentours de 105 000 euros, ce qui est peu par rapport à à la qualité artistique. Mais bon, il faut dire aussi que les artistes acceptent de venir à Piano Pic, souvent par amitié avec Pierre Réa qui est du coup avec des exigences peut-être financières. Mais ils ont beaucoup de plaisir à venir et ils reviennent. Donc c'est une très bonne chose. Est-ce que vous est avez fait... des mécènes Non, de... nous n'avons pas de mécènes. mécènes. Mécène. Vous
0: voilà. euh, n'avez pas de mécènes
1: donc non, non, nous n'avons pas de mécènes. Probablement des choses qu'il faudrait développer, mais ça demande du temps. Il faut derrière une équipe qui travaille le sponsoring, le mécénat, mais nous n'avons pas de mécène. Voilà. Et je tiens à dire aussi que, bon, évidemment, tout est basé sur le bénévolat, c'est-à-dire que nous n'avons pas, par exemple, sur le plan administratif, de salariés. Tout le travail, en fait, moi, j'ai toujours souhaité que l'essentiel du budget soit centré sur le budget artistique. Voilà. Donc, pas. voilà, la direction artistique est bénévole, toute l'administration se fait de façon bénévole.
0: Est-ce que vous avez déjà des, des idées pour la programmation de 2022
1: euh, Oui, on a déjà quelques idées, Je pourrais, ce serait un peu prématuré puisque les choses ne sont pas certaines, mais on a déjà quelques idées.
0: Bon, mais j'espère en tout cas que, que vous viendrez nous en parler dès que ce sera un peu plus sûr, hein, puisque l'antenne vous sera ouverte. J'espère que cette, cette émission est la première émission Contact pour Piano Pic. En tout cas, l'antenne vous sera ouverte lorsque vous le souhaiterez. Et je vous remercie d'avoir répondu à cette interview.
1: Voilà, donc si je peux rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. Parce que ça me paraît important pour euh, l'avenir euh, aussi de, de Piano Pic et, et de la musique dans les Hauts-Pyrénées. Euh, J'ai eu de nombreux contacts avec euh, David Frey et nous souhaitons évidemment créer des passerelles avec l'offrande musicale peut-être euh, pour l'année prochaine. Je crois qu'il est important de pouvoir euh, travailler ensemble dans le même sens. Et, et voilà, en tout cas, nous du côté de Piano Pic, on s'en réjouit. Donc il y aura forcément des des idées neuves à développer en 2022
0: Eh bien c'est très bien en tout cas j'espère que ça aboutira et je vous dis donc euh, eh bien euh, à bientôt pour nous parler donc de l'édition euh, 2022
1: voilà merci infiniment voilà. pour votre accueil voilà merci et passez un bel été et prenez soin de vous
0: <rire> merci
1: vous aussi